0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir begrüßen heute bei uns Lara Amini. Mit Loxo will sie autonome Mobilität auf die nächste Stufe bringen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Herzlich willkommen, Lara. Danke. Erklär uns doch ein bisschen am Anfang, was ist dein Business, was ist deine Idee?
1: Genau. Also, Luxo hat ähm, die Zukunft von der Logistiklösung neu entwickelt. Wir haben ein Fahrzeug entwickelt, das also, elektrisch fährt wie autonom das wird ermöglichen, dass man in Zukunft viel flexibler im E-Commerce ähm, liefern Und das ähm, ist natürlich auch viel kostengünstiger, aber auch natürlich auch viel nachhaltiger.
0: Mhm. Ihr habt praktisch ein kleines äh, Fahrzeug. Ähm, wie war denn die Entwicklungsgeschichte dieses Geräts, Genau. ich es
1: jetzt mal? <lacht> genau. mhm. ähm, es ist gar nicht so klein. Es ist einfach groß wie ein normales Fahrzeug, aber kleiner wie ein Lieferfahrzeug. Ähm, die Idee von dem Fahrzeug ist eigentlich mit dem mit dem Fakt, dass wir gesehen, dass es im E-Commerce ganz klar einen Bedarf gibt für eine andere Lieferlösung. Und da so haben wir drum um diesen Lieferbedarf, besonders im Lebensmittelhandel, das Fahrzeug entwickelt. Das heißt, wir haben das Fahrzeug auf eine Größe abpasst, die für den Lebensmittelhandel perfekt ist. Und, ähm, ja, so ist es Wir haben vor etlichen Jahren angefangen dran zu forschen, der Automatisierung von Fahrzeugen und haben vor einem Jahr angefangen, das Fahrzeug zu designen, effektiv für den Schweizer Markt und mhm. für die letzte Meile. Genau.
0: Beim Thema autonomes Fahren da denken ja viele, irgendwie, dass ein Tesla irgendwann automatisch fährt. Ähm, mhm. Wie einfach ist es denn für euch, mit eurem Produkt sozusagen Leute zu überzeugen und zu erklären, worum es überhaupt geht.
1: Mhm. Also muss man ganz grob unterscheiden zwischen äh, Automatisierung, von Tesla und anderen Fahrzeughersteller Hey, Das sind andere. Die Basis ist die ähnliche natürlich, aber es sind natürlich andere Ideen dahinter. Das ist für den Personalverkehr und wir haben ganz klar keine Personen ähm, auf dem, oder mit dem Fahrzeug mitfahrend. Ähm, es ist dadurch auch ein bisschen, rechtlich gesehen, ein einfacher, es ist ein weniger gefährlich ja. und es wird nicht nur autonom fahren, sondern es wird eben auch in nächsten Jahr noch teleoperiert. Nennt man das das heisst, es gibt immer jemanden, der das Fahrzeug noch von weitem beobachtet, in der ersten Zeit operiert und dann nur noch überwacht. Okay. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen die Überzeugung, dass man weiß, es ist eigentlich noch vom Mensch überwacht, aber wenn es nicht vom Menschen gefahren wird.
0: Das würde ja auch vieles erleichtern, wenn die Sachen ferngesteuert sozusagen fahren ausgeliefert werden könnten. Genau. Also, ähm, mit wem seid ihr jetzt schon im Gespräch, dieses, die, diese Sache einzusetzen? Also mhm. wie weit seid ihr da schon?
1: Wir sind dort eigentlich sehr weit, aber wie gesagt, vor einem Jahr, anderthalb haben wir unseren ersten Grosskunden angesprochen. Wir dürfen den Namen dann noch nicht nennen. Wir werden aber 2023 mit ihm auf, eine, auf die öffentliche Straße kommen. Und freuen uns sehr, dass wir zum das ersten Mal in Europa kommerziell autonome Straßenfahrzeug zu testen. Mhm, genau. Mhm.
0: Das hast es vorhin angesprochen. Versicherungsfragen sind vielleicht ein bisschen weniger kompliziert, als wenn ein Mensch drin sitzt. Mhm. Dennoch gibt es wahrscheinlich viele rechtliche Hürden. Welche musst du dir da überspringen?
1: Genau. Es gibt einerseits braucht das Fahrzeug eine sehr spezielle Versicherung. Kann man sich vorstellen, das ist eine normale Fahrzeugversicherung Das ist die erste Hürde natürlich. Und zweitens sind die ganze Behörden. Also das Astra ist dort sehr, sehr involviert. Die müssen uns eine Bewegung geben. Zurzeit ist das ein ähm, exceptional. Authorization nennt man das. Dann sind wir jetzt dran. Wir arbeiten sehr, sehr nach mit ihnen zusammen. Sie sich als Teil von unserem Projektteam. Und das ist sicher sehr weg äh, wegweisend, die Zusammenarbeit. Mhm. Genau. Und dort gibt es klar Hürden, aber wir sind die zusammen am, am, am nah. mhm. Genau.
0: Was kannst du uns sagen über die Finanzierung? Wer investiert? Wie, mhm. wie schaut es da aus?
1: Wir haben drei Investoren-Type in diesem Sinne. Wir haben ein grosses swiss wie sie. Wir haben ein Family Office und wir haben mehrere Privatinvestoren. Und das sind alles Leute Smart Money Investoren. also die haben langjährige Erfahrung in Fahrzeug, E-Commerce, aber auch Logistikbranchen. Mhm. Genau.
0: Wie war dein Weg zu diesem Unternehmen? Vielleicht kannst du uns deine Geschichte da so ein bisschen mhm. aufschlüsseln.
1: Genau, also es ist, ich habe eigentlich ein Studium als Chemieingenieur abgeschlossen 2019. Habe dann mehrere Jahre in Forschung, auch Forschung gearbeitet und bin eigentlich zu Loxon gekommen, mehr als Business Lead, weniger als Ingenieur, aber in Startup-Incance macht ja ein bisschen alles und genau.
0: Ist das deine allererste Startup-Erfahrung oder hattest du schon Erfahrung mit Gründungen?
1: Nein, für mich ist die erste Startup-Erfahrung, genau.
0: Und wenn du jetzt die Kultur, das Klima in eurer Firma beschreiben müsstest, wie würdest du da vorgehen?
1: Ich finde, wir haben ein sehr kooperatives Unternehmen, das heisst, jeder arbeitet oder darf seine Meinung mitteilen. Es wird sehr wertgeschätzt, was der andere denkt, es wird nie eine Entscheidung alleine getroffen, auch wenn wir ein CEO haben. Trotzdem immer wir ein sehr guter Austausch und wir haben natürlich ein sehr diszipliniertes Team, dass wir so eine ehrgeizige Aufgabe, in einem ein Fahrzeug in Schweiz machen können.
0: Was sind äh, Profile, Jobprofile vielleicht auch, die ihr jetzt brauchen würdet für eure mhm. Firma?
1: Was sicher ab 2023 sehr wichtig wird sein, sind wirklich autonome Fahrzeugingenieure. Es geht nicht so viel, es geht immer wie mehr. Es ist ein halt neues Gebiet. Da wird man sicher Leute brauchen. Es ähm, wird sicher auch Leute brauchen in der ähm, Fun Functional Safety Domäne. Das ist auch nicht so viel. Also mhm. Von daher werden wir ähm, sicher... Ähm, äh, intensiv suchen nach solchen Profilen.
0: Woher kommen die bisher, diese autonomen Fahrzeugingenieure? Oder wer könnte denn da mit mhm. welchen Kompetenzen vielleicht sich angesprochen fühlen? Weil, weil du, du weißt, ah, da kann man schnell, schafft man den Einstieg schnell mit anderen genau. Kompetenzen.
1: Also mir sieht zum Beispiel, dass der, der ETH Lausanne oder der ETH Zürich hat durchaus, äh, werden solche Ingenieure ausbildet Aber es gibt natürlich auch viel äh, sagen wir jetzt mal aus Deutschland, wo durchaus vielleicht schon ein bisschen weiter sein. Ähm, ja, aber grundsätzlich ein Profil aus, äh, ob es jetzt AI ist oder Data Scientist, das kommt halt immer sehr darauf ab, mhm. genau welche die mhm. Position man überprüft. Du
0: hast es vorhin erwähnt, nächstes Jahr kommt das mit dem Partner sozusagen direkt auf die Straße. Mhm. Ähm, was sind noch große Milestones, die ihr euch im 2023 vorgenommen habt?
1: Mhm. Im 2023 werden wir unser pre sale starten für unsere weiteren Fahrzeuge. Das ist jetzt ein Pilotfahrzeug, auf die Straße kommt. Aber wir werden natürlich mehr, wir auch noch mehr verkaufen im 2023. Und das, die Firma auch, auch wachsen. Wir denken, wir werden im 2023 vor allem auf den Schweizer Markt konzentrieren und vielleicht so zwei, drei kern äh, Markt in Europa.
0: Mhm. Und wenn du jetzt ganz weit in die Zukunft blickst, äh, wo, wo siehst du Lox? Also integriert in eine... In ein Tesla? Oder ähm, was, <lacht> wo, wo siehst du das, die Maximalvariante?
1: Genau. Ähm, ich sehe so eigentlich etwas, das <lacht> jeder Person in der Stadt bekannt ist und etwas, das man regelmäßig braucht. So wie heute, äh, darf man das sagen, Twint. Also mm -hmm. etwas, wo man sagt, ah, heute mache ich tun mir nur schnell meine Bestellung oder mein Zunachtessen Loxen. Also, mm -hmm. <lacht> so, also Teil von, eigentlich der von, von Gesellschaft oder mm -hmm. vom Alltag.
0: Mm -hmm. Nehmt ihr eigentlich den Kurieren, das Fahrradkurieren und so weiter, ihren Job weg?
1: Nein, ich denke nicht. Der E-Commerce ist, ist ein Markt, der extrem extrem wächst. Zur Zeit. Das heisst, warum ist der E-Commerce auch momentan überhaupt nicht rentabel und wird sehr schwierig zu skalieren? sein, ist, weil wir eh schon viel zu wenig Fahrer haben. Mhm. Das heisst, wir kommen eigentlich nur an Bedürfnis entgegen. Wir werden ähm, das entlasten, es wird aber schlussendlich über lange Zeit alle jetzt existierenden Lieferlösungen plus Loksa brauchen. Mhm, mhm. Ja.
0: Was ist euer größtes Problem momentan als Unternehmen?
1: Ich denke, was halt schwierig ist, wenn ich für Loxa, für viele andere Firmen, die in Perioden Periode haben, gegründet haben. Corona, jetzt Post-Corona haben wir auf europäischem Boden Krieg. Ähm, es ist durchaus äh, schwierig <lacht> und dann etwas zu produzieren. Überall gibt es extreme Lieferverzögerungen. Das war einerseits eine sehr Herausforderung, dieses Jahr, aber wir Jahr, durch dadurch und da muss man wirklich sagen, hat die Schweiz ein super Ökosystem von Unternehmen, die dynamisch sind, haben wir mehr in der Schweiz produzieren können, mehr Schweizer Unternehmen konnten, ähm, in, unsere, in unsere Produktion ein einfließen fließen Und das hat schlussendlich unsere Business äh, noch verstärkt, was mm -hmm. auch eigentlich unserem Charakter entspricht.
0: Wurden die Investoren strenger jetzt in den letzten Monaten? Schauen die jetzt genauer? was ihr mit dem Geld macht oder <lacht> sich da nicht viel ändern.
1: <lacht> also unsere Investoren in dem Sinn sind dort nicht strenger geworden. Wir haben dort einen sehr offenen Austausch. Auch sie sind wie gesagt Smart Money Investors. Die sind immer auf dem Laufenden, was passiert. Aber wir sehen allgemein schon ein einen Trend, dass halt zukünftige Investoren, dort ist die Risikobereitschaft schon einiges kleiner geworden, wo man vielleicht früher das doppelt hat, investiert hat, fährt man jetzt einfach mal mit der Hälfte an. Mhm. Aber es ist immer noch ähm, durchaus Bereitschaft da zu investieren. Du
0: hast vorhin gesagt, die Schweiz hat ein gutes Startup-Ökosystem. Mhm. Siehst du dennoch irgendwo Schwächen, Verbesserungsmöglichkeiten dieses, dieses Innovationsstandorts?
1: Also ich denke schon, dass die Schweiz eigentlich eines der interessantesten Startup-Ökosysteme der Welt hat. Was vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern, ja, die USA nimmt man vielleicht viel, sicher nicht da ist, ist, dass die, die die Risikobereitschaft von Investoren ist natürlich ganz anders, das Investorenvolumen ist anders. Ähm, die Visibilität der Start-ups wird vielleicht anders ähm, promoted hier wie in anderen Ländern. Das ist vielleicht noch so ein bisschen room for improvement, mhm. let's say. Aber ähm, an und für sich äh, haben wir eigentlich recht Glück, wie es ist. Ja.
0: Bist du selber sehr aktiv mit anderen äh, in, aus dieser Szene, dass du dich auf diesen Events die ganze Zeit äh, dich austauschst? Oder sagst du eher, die reicht LinkedIn oder die… Online-Kanäle, wie bist du da selber? Welche Art von Netzwerkerin bist du
1: selbst? Mm -hmm. Ich bin nicht so die Netzwerkerin, die viel auf die Events geht. Ähm, unser Jahr macht es mehr, wie ich, wie, wie ich muss ich sagen, ich bin mehr wirklich auf Online-Social-Media, äh, LinkedIn und so unterwegs. Genau. Mm -hmm. Das war für mich zielführender bis jetzt. Mm -hmm. ja.
0: Jetzt bist du in dem Startup up äh, Viele gründen ja nach einer startup erfahrung noch. Irgendwas anderes Oder zum ersten Mal gibt es Themen, die in deinem Kopf rumschwirren, wo du sagst, jetzt über autonomes Fahren hinaus, da gibt es Potenzial, das könnte dich interessieren?
1: Ich denke, unser Startup ist so breit gefächert. Es ist nicht nur das autonome Fahrzeug, sondern es ist eben eine Lösung. Das heißt, es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten, wo unsere Lösung noch und eingesetzt werden könnte. Es ähm, noch so viele Sachen gesehen, wo man dort dran arbeiten kann. Man kann noch so viel machen im Thema Sustainability und so weiter. Also dort bin ich eigentlich. Ich sehe mehr sehr viele Visionen für das Start-up, als wir jetzt andere Gedanken mm, mm. über ein neues Start-up machen.
0: Welche Länder sind uns da eigentlich äh, voraus bei diesem Thema mm. äh, autonome Mobilität?
1: Ja, es gibt ähm, natürlich die Staat und China sind immer so die erste, die, ersten, die halt, wenn man halt sieht, wenn es um neue Technologien geht. Und effektiv ähm, hat die USA jetzt schon zwei die Unternehmen, sehr erfolgreich sie die sehr erfolgreich sind wirklich tolle Tests machen mit autonomem Fahren. China hat autonomes Fahrzeuge, weniger Tests besitzt. Ähm, aber allgemein würde ich sagen, es sind, es sind noch nicht viele Länder voraus. Wir sind schön im Timing. Und die Schweiz hat ja auch das Ziel, als eines der ersten Länder autonomes Fahren einzuführen.
0: Mhm. In welchem Jahr glaubst du, wird das für uns völlig normal sein, dass wir zu Hause warten, bis ein autonomes <lacht> Fahrzeug kommt?
1: Also für uns normal, äh, das ist natürlich schwierig zu sagen, aber ab wenn es das möglich wird, denke ich, wird es so 2,25 sein. Mhm. Das ist so recht, der rechtliche Rahmen, den man heute sehen. Normal, wie lange braucht ein Mensch, um sich etwas zu gewöhnen? Aber ich denke, dass es gar nicht so lange geht. Wenn wir gewöhnen, ist es schneller etwas, das äh, uns bequemer vorkommt als das äh, vorherige. Genau.
0: Wunderbar, vielen Dank für deine Insights. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Es ist Ein gern. spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
1: Vielen Dank.